0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Wissenschaftspodcasts aus der Uni Bielefeld mit dem Namen Praktisch-Theoretisch. Mein Name ist Stefan und neben mir sitzt wie immer...
1: Rebecca, hallo.
0: Corona ist derzeit weltweit Thema Nummer eins und wir wollen eigentlich ohne große Vorrede einsteigen. Uns ist äh, auch nichts besonders Geistreiches eingefallen. Man könnte was mit Klopapier und Nudeln sicherlich machen, haben wir aber nicht. Deswegen ja, steigen wir direkt in unsere Folge 15 ein und äh, ich übergebe das Wort mal an Rebecca.
1: Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir heute zwei Gäste im Studio haben, die im Prinzip glaube ich noch nicht wirklich was miteinander zu tun hatten und die beide also ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven auf unser Corona-Thema und das Thema, was wir dann, also Corona ist unser Aufhänger und wir befassen uns dann allgemein so ein bisschen mit den Auswirkungen und überhaupt historischen Kontexten auch von Epidemien und so weiter. Und zwar haben wir heute im Studio die Medizinhistorikerin Julia Engelschalt, die auch bei uns im SFB arbeitet und den Gesundheitswissenschaftler Professor Oliver Ratzum. Und ich würde Sie und Dich darum bitten, so ein bisschen als Einstieg so ein kleines Statement zu geben, was eigentlich aus Ihrer und oh Gott, das muss ich jetzt aus Ihrer und deiner Sicht das für die jeweilige Disziplin eigentlich Interessante an, am aktuellen Thema Corona und vielleicht auch so ein bisschen der Berichterstattung drumherum ist.
2: Interessant ist vielleicht das falsche Wort. Corona ist eine große Herausforderung für die Gesundheitswissenschaften, für die Medizin, für die Epidemiologie. Die große Herausforderung ist im Augenblick, die Zahl der Fälle möglichst über einen langen Zeitraum zu verteilen. Die Hoffnung, die Epidemie zum Stillstand zu bringen, hat, glaube ich, im Augenblick niemand mehr. Das Ziel ist jetzt, die Fälle nicht innerhalb von wenigen Wochen, sondern vielleicht von einigen Monaten zu sehen, sodass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht.
3: Ich bin, glaube ich, auf zweierlei Ebenen betroffen und interessiert. Also einmal als als Bürgerin, die ich natürlich bin, sehe ich äh, die Epidemie und oder die Pandemie muss man ja inzwischen sagen ähm, und ihre Ausbreitung und mache mir, wenn auch also keine Panik, aber doch meine Gedanken und ähm, Sorgen äh, auch um Mitmenschen. Und aus fachlicher Sicht als Forscherin bin ich, das muss ich zugeben, eigentlich so ein bisschen, also fasziniert eigentlich wie ein kleines Kind und guck mir an, wie gerade eigentlich Geschichte gemacht wird, sozusagen passiert, einfach vor unseren Augen abläuft ohne dass wir viel dagegen tun können. Wir tun, was wir können, aber ähm, es, es entspinnt sich eine Geschichte, äh, die eben viel mit meiner eigenen Forschung letztlich auch zu tun hat. Und ähm, in der Medizingeschichte, glaube ich, ist man ein bisschen zurückgenommen, jetzt zu sagen, was können wir aus früheren Epidemien, solchen Pandemien lernen. Aber trotzdem also sehe ich parallelen Unterschiede äh, zu dem, was ich mir in der Geschichte anschaue und finde es deswegen einfach unglaublich interessant.
0: Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt weiter in das Thema eintauchen, wir sind immer bemüht Begriffe zu klären. Du hast jetzt erwähnt es sind eigentlich drei Begriffe, vielleicht auch nur zwei, und zwar Seuchen, Pandemien und Epidemien. Gibt es einen Unterschied? Ist alles das Gleiche? Oder also Sie können auch gerne beide antworten.
3: Die Begriffe sind zumindest was. Also widersprechen Sie mir aus der Gesundheitswissenschaft, aber in der Geschichtsforschung muss man sagen, ist das ein bisschen schwammig? Gerade der Begriff der Pandemie ist im, im 20. Jahrhundert für einige Ausbrüche, insbesondere von Grippeerkrankungen, nicht verwendet worden, obwohl man es vielleicht so hätte bezeichnen können. Was ich so lese und gelernt habe, ist eine Pandemie ist es im Prinzip dann, wenn es, wenn sich eine Erkrankung, eine Infektionskrankheit über mehrere Kontinente ausbreitet. Und ähm, Epidemie wäre sozusagen eine Stufe drunter, könnte man vielleicht ganz Ganz platt so sagen. Also.
2: <lacht> das kann ich technisch ergänzen. Ein ja. Anstieg der Fallzahlen über das gewohnte Maß hinaus.
3: Und was ist dann gewohnt?
2: Naja, bei äh, der derzeitigen äh, Epidemie oder Pandemie ist das gewohnte gar keine Fälle. <lacht> ja. Denn es ist ja eine neue Erkrankung.
1: Das war ja schon mal eine gute Einordnung. Und solche ist das eher so umgangssprachlich, ja. Ne? Also ich habe mich das irgendwie neulich gefragt, ob, weil ich es auch zwischendurch mal lese, in eigentlich so ein bisschen. Ja, schon seriöser Berichterstattung, aber es kommt und doch mal zwischendurch vor. Und ich habe mich gefragt, ob solche überhaupt irgendeinen Terminus denken. Auch das, immer ist kein, das ist kein technischer nee. Begriff, nein. Ja.
3: Echt? Also da hätte ich jetzt aber tatsächlich meine Rückfrage, weil ich höre sehr eifrig, wir haben auch gerade schon im Vorfeld der Aufnahme drüber gesprochen, den den NDR Info-Podcast mit Professor Drosten von der Charité Berlin. Und der hat neulich von einer Durchseuchung gesprochen, hat auch selber gesagt, dass das natürlich ein komisches und irgendwie ein bisschen doofes Wort ist. Es klingt, also es klingt ja einfach schon ein bisschen eklig. Aber dass es tatsächlich ein Begriff ist, der offenbar, also den er noch verwendet. Ja. Also womit man einfach, also eine Seuche ist eine Ansteckungs Krankheit, eine Infektionskrankheit im Grunde.
2: Aber wir haben ja über technische
3: Begriffe ja, gesprochen. Ja, genau.
2: Durch ist ein technischer Begriff. Mhm. Seuche solche ist nicht. eher ein umgangssprachlicher
0: Machen wir doch mit technischen Begriffen weiter. <lacht> Sie haben jetzt gesagt, dass es darum geht, die Zahl der Fälle zu minimieren. In Bielefeld sind jetzt ja Clubs und Kinos und große Veranstaltungen ja erstmal bis Ende April sogar ausgesetzt. Und das soll ja eben alles die Zahl der Fälle minimieren, weil man geht ja dann trotzdem davon aus, dass es eben zu einer hohen Erkrankungsrate kommt, also 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung. Und man hat so Angst vor diesem exponentiellen Wachstum. Was hat es denn damit auf sich? Also da kann man jetzt nochmal sagen, wir haben mit einem Biologen mal geredet, ganz in unseren früheren Folgen und der hat auch, äh, da ging es auch um exponentielles Wachstum, was einem ganz anderen Thema und ja, der Mensch ist wohl nicht geneigt in äh, exponentiellem Wachstum zu denken, sondern eher in Linearem, vielleicht äh, ja, können Sie da beide ähm, ja mal etwas äh, was zu sagen,
2: was Ihnen dazu einfällt. Exponentielles Wachstum bedeutet äh, im konkreten Fall, dass im Durchschnitt jeder äh, mit dem Virus Infizierte etwa zwei bis drei Personen ansteckt. Das heißt, es gibt einen Zuwachs, äh, der eben nicht linear ist, sondern quadratisch oder äh, sogar hoch drei, wenn, es hier, wenn man hier exponentiell das Ganze formuliert. Also ein schnellerer Zuwachs, als wenn es lediglich linear wäre. Das klingt bedrohlich, das ist sicherlich auch bedrohlich, aber man muss das immer einordnen. Es gibt andere Viren, die haben eine sogenannte Basisreproduktionszahl. Also das gibt an, wie viele andere Menschen sich dann im Durchschnitt anstecken. Nicht von zwei oder drei, sondern von sieben oder von zehn oder noch höher. Das heißt, wir haben es hier zwar mit einem, hochinfektiösen Virus zu tun, aber keineswegs mit dem Extrem an Infektiosität, das es gibt und das sich denken lässt. Und in der Tat, Sie haben es genau richtig formuliert, möglicherweise lässt sich an der Gesamtzahl der infizierten Personen nichts ändern. Nur am Zeitraum, innerhalb dessen sich diese Infektionen abspielen. Und das genau ist das Ziel. Und dafür werden verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen und umgesetzt, die Abstand äh, zwischen äh, Menschen schaffen. Also angefangen davon, äh, dass man, äh, wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt, einen Meter Platz lässt zwischen sich, so wie wir das gerade hm. hier vorbildlich tun oder ähm, bei der Begrüßung äh, sich nicht äh, die Hände schüttelt. Ähm, das Wichtigste scheint mir aber, um dieses exponentielle Wachstum einzudämmen, äh, in der Praxis äh, häufig die Hände zu waschen und mit Hände waschen, meine ich Hände waschen. Ich meine nicht den Wasserhahn aufdrehen, die Hände drunter halten und den Wasserhahn wieder zudrehen. Das ist, glaube ich, eine der am meisten unterschätzten Maßnahmen, die es gibt und dabei eine, die gegen diese Art von Viren in hohem Maße wirksam ist. Hände waschen bedeutet, dass man sich 20 bis 30 Sekunden die Hände einseift, die Fingernägel, die Fingerzwischenräume mitwäscht und dann mit einem sauberen Handtuch abtrocknet. Wer dann noch ein Desinfektionsmittel verwenden will, kann das tun. Das ist aber im Vergleich zum Händewaschen außerhalb des Krankenhauskontextes, ich möchte fast sagen, Nebensache. Was nicht ein Ersatz für Händewaschen ist, ist hier in unserer Universität ähm, beim Eintritt äh, einen kleinen Spritzer Desinfektionsmittel auf die Hände machen ähm, und nicht weiter drüber nachdenken.
0: Bilder du beschäftigst dich ja mit Wissenschaftsgeschichte ähm, unter anderem und ähm, du nickst äh, fleißig, weil man hat ja sicherlich ähm, ja nicht nur aus den aktuellen Sachen gelernt, also jetzt was in Südkorea und Italien passiert ist, da ist es ja irgendwie jetzt auch natürlich zu diesen Maßnahmen gekommen, die jetzt hier schon vielleicht ein bisschen früher angewendet werden, aber man hat ja sehr wahrscheinlich, das ist jetzt so ein bisschen, ja, eine Re vielleicht, also es soll keine rhetorische Frage werden, aber man hat ja wahrscheinlich auch aus der Vergangenheit gelernt, gerade was sowas wie Händewaschen angeht, das ist ja sicherlich, äh, ja, Wann hat das denn angefangen und hat man aus vergangenen äh, Epidemien und Pandemien da auch gelernt, also was jetzt diese, diese ganzen Maßnahmen angeht oder ja, ist das mm. also eigentlich erst aus jüngster Zeit so gekommen?
3: Ja, das sind jetzt eigentlich mehrere Fragen. Also das, das eine ist eine Frage von äh, bewusstem Lernen und Zurückblicken auf frühere Epidemien und Pandemien. Das ist, glaube ich, also nach meinem Dafürhalten tatsächlich ein Phänomen, das im 20. Jahrhundert beginnt und ganz besonders eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, einsetzt, als man auch die Weltgesundheitsorganisation gründet. Die hat Vorläuferorganisationen, das will ich gar nicht bestreiten. Aber unter anderem die spanische Grippe von von 1918 und Folgejahren ähm, ist so ein Erinnerungspunkt sozusagen, auf den man auch äh, durchaus immer wieder ähm, trifft, wenn es um spät, also in, ne, wenn man auf spätere. Ausbrüche von Infektionskrankheiten schaut und dann auch auf deren Gegenwart. Also damit will ich sagen, das wird memoriert, während eine Pandemie entsteht sozusagen. Ja, da wird dann eben gefragt, ist das jetzt so wie damals? Können wir das vergleichen und, und wie können wir uns dagegen schützen, dass es einen ähnlich hohen Ausbruch beziehungsweise auch eine ähnlich hohe Todesfallzahl gibt? Grundsätzlich ähm, ist also ein Punkt, der mich tatsächlich sehr fasziniert an dieser ganzen äh, Kiste, die Tatsache, dass man zum Beispiel, wenn wir über ähm, diese Basisreproduktionszahlen sprechen, wenn wir über Prognostik sprechen, über Statistiken, das sind alles relativ junge Wissenschaften. Der Aufstieg der Statistik, der Bevölkerungsstatistik übrigens ganz stark entlang medizinischer äh, Fragen und, und Probleme, die sich in dem Kontext ergeben haben, in modernen Gesellschaften. Das ist eigentlich ein vor allem ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Auch da als Historikerin natürlich, muss ich sagen, es gibt dazu Vorläufer. Praktiken des Vermeidens, zum Beispiel von Kontakt, die gibt es sehr viel länger. Die gibt es auch sehr viel länger, als wir eigentlich wissen, was Infektionen verursacht. Also Mitte des 19. Jahrhunderts entsteht das, was wir als moderne Labor- Medizin als Laborbakteriologie äh, bezeichnen, mit unter anderem Robert Koch als äh, wichtigem Vertreter und vielen, vielen anderen, überwiegend männlichen Wissenschaftlern. Da wird erstmals eigentlich der Link gemacht zwischen Mikroorganismen, die kennt man ein bisschen länger, hatte ich schon mikroskopisch gesehen, aber ähm, man, man weiß noch nicht äh, eben bis in die 1860er, 70er Jahre rein, dass die eben spezifisch für in, unter anderem Infektionskrankheiten verantwortlich sind. Und von Viren ist da übrigens noch gar keine Rede. Wenn wir aber uns anschauen, wie alt die Quarantäne ist, also die ist mindestens nachgewiesen seit dem 14. Jahrhundert, nämlich seit der Pest in äh, Italien. Ähm, also die Hafenstädte und und ähnliche Umschlagplätze waren natürlich vor allem von Infektionskrankheiten betroffen, immer wieder durch die durch die Geschichte hinweg. Und die Idee Menschen, von denen man zumindest vermuten oder sehr sicher annehmen kann, dass sie eine Krankheit in sich tragen, diese Idee, die räumlich zu isolieren, das kann man also mindestens bis dahin zurückverfolgen. Und dafür braucht man in dem Sinne noch gar kein Wissen darüber, wie jetzt Infektion eigentlich geht.
2: Die Frage des Vergleichens äh, finde ich ungemein <lacht> spannend. Und ähm, es drängt sich natürlich immer wieder auf, äh, den Vergleich zu ziehen mit äh, beispielsweise der spanischen Grippe äh, 1918-1919 den Sie genannt haben. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man bedenken muss, wenn man solche Vergleiche anstellt. Wir leben in einer vollständig anderen Gesellschaft. Wir haben vollständig andere Instrumente zur Verfügung. Mhm. Sie haben erwähnt, dass man von Viren überhaupt erst seit Ende des 19. Jahrhunderts weiß. Und die Virologie hat sich in den 1930er, 1940er mhm. Jahren entwickelt, also erst nach äh, der spanischen Grippe. Das heißt, Tests auf äh, Erkrankung waren damals überhaupt nicht möglich, äh, ebenso wenig äh, wie der Gedanke, äh, einen Impfstoff äh, gegen die Viren entwickeln zu können. Das ist überhaupt erst äh, in den 1940ern, 50ern möglich gewesen, als es gelungen ist, im Labor Viren tatsächlich zur Reproduktion zu bringen. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Ich würde gerne nochmal zurück zur spanischen Grippe. Man muss also vorsichtig sein zu sagen, naja, das ist damals so dramatisch verlaufen mit weltweit 40 Millionen Todesfällen, das kann jetzt wieder so verlaufen, kann ja, aber muss nicht, weil es eben viel mehr Möglichkeiten gibt, etwas zu tun. Aber, und das würde ich gerne noch bestätigen, was Sie gesagt haben, bestimmte relativ simple Maßnahmen hat man damals Ebenfalls schon mit Erfolg eingesetzt, nämlich dieses Social Distancing, mm -hmm, also mm -hmm. das Schaffen von äh, Distanz äh, zwischen Menschen. Und da ist das eindrücklichste Beispiel die Geschichte der beiden Städte St. Louis und äh, Philadelphia. In St. Louis hat man genau das versucht, was wir gerade besprochen haben, mit diesem Social Distancing eine Übertragung mhm. zu vermeiden, während man in Philadelphia noch, ich glaube es war Karneval oder so gefeiert hat, mit dem Erfolg, dass in St. Louis die Fallzahl insgesamt äh, vielleicht nur geringfügig kleiner war, sich das aber über einen viel längeren Zeitraum ja, verteilt ja. hat und insgesamt auch weniger Todesfälle waren, während es in Philadelphia genau diesen Peak, mhm. diese Spitze gegeben hat, die wir hier vermeiden wollen. Insofern vergleichen, glaube ich, immer mit einer großen Portion Vorsicht und ähm, mit einem interdisziplinären Blick, der nicht nur auf den Erreger geht, sondern der auf den sozialen Kontext geht.
3: Unbedingt, genau. Aber also vielleicht nur als Ergänzung. Es ist aber eben interessant, wie in Gesellschaften diese Vergleiche aufgerufen werden. Also das beobachte ich eben und dann schaue ich mir den historischen Fall an und komme eben genau zu zu Beobachtungen von solchen solchen Unterschieden. Ja.
2: Vergleiche werden ja auch auf andere Art und Weise angestellt äh, zwischen unterschiedlichen Erregern. Ja. Da sind wir dann jetzt wieder eher im medizinisch-virologischen Bereich und auch da gibt es interessante Aspekte und weiterführende Aspekte und andere, wo man wieder vorsichtig mhm. sein muss, äh, weil eben dann doch wieder soziales äh, reinspielt und geänderte Verhältnisse. Es ist dies Jahr der zweite Ausbruch äh, eines SARS. Sudden Acute Respiratory Syndrome, also eines... Kann ich kurz einhaken? Ja. Äh,
0: wollte Sie nicht unterbrechen, weil ja. ich glaube, Sie gehen jetzt in die Richtung, die ich sowieso, sowieso gerade fragen wollte. Bevor Sie jetzt zu SARS kommen, was ich ja. sehr interessant finde, ja. können wir vielleicht kurz klären, weil ich weiß es ehrlich gesagt äh, nämlich nicht. Was ist der Unterschied zwischen Viren, Bakterien und sind das Erreger oder gibt es auch noch Erreger? Also eine ähnliche Frage, wie ich am Anfang gestellt habe und dann können Sie direkt bei SARS eigentlich weitermachen.
2: Ähm, es ist gut, äh, dass Sie hier nochmal eine Zwischenfrage gestellt haben. Viren sind etwas sehr Spezielles. Das sind keine Lebewesen, sondern das sind kleine Partikel, die bestehen im einfachsten Fall aus einem Stück Erbmaterial. Im Falle von Grippeviren oder den SARS-Viren, diesem Coronavirus, ist das ein kleines Stück Ribonukleinsäure, also RNA. Und drumherum ist eine Eiweißhülle, das sogenannte capsid das ist also ein nicht stoffwechselndes, sich nicht vermehrendes Partikelchen, was winzig klein ist. Um sich zu vermehren, benötigt ein Virus eine lebende Zelle und der Mechanismus ist ein sehr einfacher, das Virus dockt auf der Oberfläche von bestimmten Zellen an, hier bei diesen Erkrankungen, von denen wir gerade sprechen, sind das Zellen der Lunge, entleert das Stückchen Erbmaterial in die Zelle und damit wird der Zellstoffwechsel komplett umprogrammiert. Die Zelle macht dann nichts anderes mehr, als neue Viruspartikel zu produzieren, im Prinzip vereinfacht gesprochen, also weitere Stücke Erbmaterial, identische, mehr oder weniger identische, komme ich gleich noch drauf, und diese Hülle, die fügen sich dann zusammen, bis irgendwann die Zelle buchstäblich platzt und Tausende und Abertausende von diesen Viren in die Umwelt entleert. Der Husten, der dann dazu kommt, der nutzt dem Virus, weil es dadurch aus dem Körperinneren wieder rauskommt und andere Menschen infizieren kann. Ein wichtiger Punkt noch, dieses kleine Stück Erbmaterial ist sehr wenig stabil. Das bedeutet, es mutiert immer wieder, es verändert sich und damit verändert das Virus seine Eigenschaften. Das ist offensichtlich passiert, als dieses Virus von einem Tier, vermutlich einer Fledermaus, auf äh, erstmals auf einen Menschen überging und da eine Möglichkeit fand, sich besonders effektiv zu reproduzieren. Das heißt, diese Kombination aus sich fortpflanzen zu können und dabei sich zu verändern, das ist das, was Viren erfolgreich und gefährlich macht. Und ein letzter Punkt vielleicht noch. Aus Sicht eines Virus, das klingt jetzt etwas äh, metapherhaft, aber aus Sicht eines Virus ist die optimale Lösung eigentlich eine, bei der die betroffene Person hier bei einem Atemwegsvirus, äh, äh, viel hustet, aber nicht äh, gleich äh, verstirbt. Denn der Tod der Person trägt nicht dazu bei, dass sich das Virus weiter verbreiten kann. Das ist also aus Sicht des Virus eigentlich nicht äh, die Absicht. Metapher.
0: Ja. Vielen Dank für die Info. Fand ich ganz gut erklärt. Also, ich hoffe, alle im Raum haben es auch verstanden. <lacht> ähm. Ich muss
1: ganz kurz eine Nachfrage stellen dazu. Heißt das denn eigentlich, dass, wenn man eine hohe Todesrate hat, dass das, dass das Virus dann nicht so gut designt ist? Also, wenn man das jetzt mal so ganz.
2: Ähm, das ich würde, würde es ein bisschen Frage anders sein. formulieren. Im, Im Grundsatz haben Sie natürlich recht, aber ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ein solches Virus wird wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich sein. Also, eine Horrorvorstellung von einem Virus, das einen sofort auf der Stelle tot umfallen lässt, äh, die wird in der. Praxis zum Glück nicht funktionieren, weil sich dann das Virus nicht verbreiten kann. Wir sind dann wieder bei dieser Basisreproduktionszahl. Wenn man sofort tot umfällt, dann ist die Basisreproduktionszahl kleiner als 1. Das heißt, man steckt weniger als eine Person an und es muss aber mehr als eine Person sein, damit überhaupt eine Ausbreitung stattfinden kann.
0: Und was sind Bakterien?
2: Bakterien sind Lebewesen. Bakterien sind äh, mindestens äh, einzelne Zellen und viel, viel größer als Viren und haben den kompletten Apparat, um selbst Stoffwechsel zu betreiben, das was dem Virus fehlt. Um Ihnen nochmal eine Vorstellung zu geben über die die Häufigkeit von Viren, ich nehme jetzt mal ein extremes Beispiel, wenn Sie im Meer baden und einen Schluck Meerwasser zu sich nehmen, dabei unbeabsichtigt, sagen wir mal zehn Milliliter dann nehmen sie damit ungefähr 100 Millionen Viren zu sich und einige Millionen äh, einzellige Lebewesen, darunter äh, hauptsächlich Bakterien. Das heißt, Viren sind überall und der Großteil der Viren hat mit uns überhaupt nichts zu schaffen. Deren ökologische Nische sind andere kleine äh, oder sind kleine Lebewesen, sind Bakterien, äh, sind Einzeller äh, und so weiter. Also Viren sind in einer unglaublichen Vielfalt überall vorhanden. Und es sind im Vergleich zur Gesamtzahl der Viren nur ganz, ganz, ganz wenige, die uns eigentlich betreffen.
0: Dann sind Viren und Bakterien gleichsam Krankheitserreger. Also können zu Krankheitserreger werden. Können beide werden.
2: Krankheitserreger sein, unterscheiden sich aber äh, ganz praktisch dadurch, äh, dass man Virenerkrankungen mit Antibiotika nicht behandeln kann. Antibiotika heißt ja gegen das Leben gerichtet, aber wenn Viren gar nicht leben, dann sind sie folglich auch durch Antibiotika nicht zu behandeln.
0: Das bringt quasi Licht ins Dunkle, in mein, in mein dunkles Gehirn. Es <lacht> war jetzt eine Unterbrechung, Sie haben ja eigentlich gerade was über SARS oder SARS gesagt oder erzählt und dass es jetzt schon in diesem Jahr die zweite SARS-Welle ist. Da Nein, nicht
2: in diesem Jahr, sondern es ist äh, insgesamt das zweite Mal, äh, dass ein Coronavirus zu einer akuten Atemwegserkrankung mit hoher Übertragbarkeit führt. Das erste Mal war es ein Ausbruch, der ebenfalls im November begann, damals aber im November 2002 im südlichen China. Auch dort vermutet man, dass es sich um ein Virus handelte, was ursprünglich in Tieren gelebt hat und auf einem der Märkte, auf denen lebendige Tiere gehandelt werden, auf Menschen übergesprungen ist. Und im beim Jahreswechsel 2002, 2003 und in den ersten Monaten 2003 traten also weltweit, ich glaube insgesamt ungefähr 8000 Fälle von dieser Erkrankung auf. Diese Erkrankung äh, war auf eine interessante Art und Weise anders. Die Sterblichkeit, äh, wir sprechen ähm, vom Fachbegriff äh, Letalität oder Case Fatality Rate, also der Anteil der Erkrankten, der verstirbt, war höher als bei dem jetzigen Ausbruch. Der lag in etwa bei 10 Prozent. Das ist schon immens hoch im Vergleich zu dem vielleicht 1 Prozent bei diesem Ausbruch. Aber der große Unterschied war, dass die Infektiosität, also die Ansteckungsfähigkeit von erkrankten Personen eigentlich erst in dem Augenblick richtig begann, in dem die Personen auch Symptome gezeigt haben, also beispielsweise schweren Husten. Das heißt, es war recht einfach, infizierte Personen zu erkennen. Nach dem, was wir im Augenblick wissen über den neuen Ausbruch, ist die Sterblichkeit äh, zum Glück geringer, die Infektiosität ist auch hoch, aber was das äh, große Problem macht, ist, dass die Infizierten bereits infektiös sind, also andere anstecken können, ein Tag, zwei Tage, vielleicht sogar drei Tage, bevor sie irgendwelche Symptome haben. Und das ist das, was die Eindämmung so unheimlich schwierig macht. Und deswegen ist es auch so wichtig, auch für Menschen, die sich komplett gesund fühlen, sich an diese äh, Niesetikette zu halten. Das heißt nicht in die Hand zu niesen, sondern in die Ellenbeuge zu niesen oder wenn sie in die Hand genießt haben, äh, die Hände zu waschen. Denn es ist eben nicht auszuschließen, dass sie tatsächlich bereits infiziert sind. Das dient nicht dem Eigenschutz, das dient dem Schutz aller anderen. Und das ist eben das, was wir als Public Health, als öffentliche Gesundheit äh, bezeichnen. Das Denken nicht nur in der Gesundheit des Einzelnen, das macht die Medizin, sondern in der Gesundheit der Bevölkerung. Und dafür sind diese Maßnahmen wie Nies, äh, wie sagt man...
3: Wie sagt man dazu? Etikette. Etikette, Etikette.
2: danke. Denise, Etikette äh, und Sitze. das Hände war schon ebenso wichtig.
0: Ja, ich habe den, den Händedruck, den spare ich mir jetzt auch, aber ich habe dann sowas etabliert in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, den corona fist bump Also, wenn man <lacht> quasi sich so die Faust äh, entgegenreicht und dann so schlägt, äh, darf man das denn machen oder ist es auch eher abzuraten?
2: Ja, also, wir können nicht sämtliche sozialen Kontakte komplett abbrechen. Das wird einfach nicht funktionieren. Ich glaube, da muss man realistisch bleiben und äh, man muss abschätzen, wie hoch Risiken tatsächlich sind. Und wenn ich jetzt ein Extrembeispiel konstruiere, jemand ist infektiös, niest auf den Handrücken und bumpt dann an ihren Handrücken und sie wischen dann äh, in ihr Auge, dann haben sie ein Problem. Oder ich
0: prügel mich mit, mit der Faust, auf die ich gehustet habe. Nein, nein, natürlich. Das ja. war natürlich komplett
2: akzeptabel. Ja. Ständig. Ich also, mich ja nie. Also. also im Extremfall haben sie da ein Problem, aber wie gesagt, wenn sie die Niesetikette einhalten und die Hände waschen, dann tun sie das Wichtige.
3: Ich hätte da aber auch gerade noch mal eine Nachfrage, weil ein Begriff, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, da bin ich mir jetzt gar, überhaupt nicht mehr sicher, wie man den eigentlich einordnen kann. Denn ich habe auch das gehört, dass man asymptomatisch sein kann und trotzdem ähm, Virus verbreitet, also Virenmaterial. Ähm, es gibt ja den Begriff der Inkubationszeit. Ist der jetzt, weil das, das also in, vielleicht liegt das an den, an den historischen und an den historischen Forschungstexten, die ich lese, ähm, dass das ein bisschen schwammig ist und durcheinander gerät. Inkubationszeit verstehe ich tatsächlich als die Zeit, die es braucht, bis ja, was? Bis ich Symptome zeige oder bis ich, bis zum Beispiel Virenmaterial in meinem Körper so weit gereift ist, dass es weitergegeben werden kann? Oder was ist es jetzt eigentlich genau?
2: Wir sprechen über eine Inkubationszeit von im Mittel fünf Tagen. Fünf Tage, okay. Das heißt, das ist der Zeitraum zwischen dem Kontakt mit dem Erreger mhm. und dem Auftreten von Symptomen. Okay. Und das hat nichts damit zu tun, ähm, primär nichts damit zu tun, wann eine Person infektiös wird. Bei dem ersten Ausbruch von SARS 2002, 2003, da war das in etwa identisch. Mhm. Das heißt, am Ende der Inkubationszeit, mit dem Beginn der Symptome, wurde die Person infektiös. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, wo Sie äh, den extrem anderen Fall haben. Das ist die Kinderlähmung, die ja mhm. ebenfalls eine Viruserkrankung ist, an die sich die Großelterngeneration noch erinnern wird. Wir hatten 1952 hier in Deutschland einen Ausbruch von Kinderlähmung im Sommer mit über 10.000 Fällen und 800 Todesfällen. Ändert man sich heute überhaupt nicht mehr, weil alle geimpft sind und äh, damit Kinderlähmung im Alltag keine Rolle mehr spielt. Bei der Kinderlähmung ist es aber so, dass die Fälle, die man sieht, die Personen, die äh, erkranken, wirklich nur die Spitze eines Eisbergs sind. Und pro erkrankte Person zwischen 10 und 100 Personen ebenfalls infiziert sind und das Virus ausscheiden, aber überhaupt keine Symptome aufweisen. Mhm. Das heißt, da sind ganz unterschiedliche Begriffe notwendig, um das jeweils zu beschreiben. Ich glaube, wir können zu unserem, ja, unserem dritten Punkt
0: kommen.
1: Aber ich habe noch ganz kurz eine Zwischenfrage, weil ich habe das Gefühl, dass wir noch nicht Wirklich, oder dass ich beziehungsweise nicht ähm, bewusst genug danach gefragt habe bei, bei dem Eingangsstatement, wie eigentlich die jeweiligen Hintergründe sind, also wo man genau dran arbeitet, also noch mal so ein bisschen was zum fachlichen Hintergrund jeweils. Und vielleicht, äh, Sie haben ja eben auch schon mal kurz gesagt, Medizin macht dann das, Public Health würde eher das machen, vielleicht können wir da dann mal so ein bisschen noch mal so eine Abgrenzung auch mit dem Blick jetzt auf dieses Thema speziell machen, wer eigentlich sich welche Aspekte genau anguckt bei jetzt mhm. und das verbinden so ein bisschen mit der eigenen Biografie. Werdegang. Also ich bin nicht ursprünglich Historikerin, ich, ähm, ich
3: komme eigentlich aus einem kulturwissenschaftlichen Bereich. Ich habe Anglistik und Sozialwissenschaften studiert, bin dann nach Bielefeld gekommen, um interdisziplinäre Wissenschaftsforschung zu studieren. Mir also Wissenschaft überwiegend Naturwissenschaften im historischen und gesellschaftlichen Kontext und in ihrem gemacht werden und in ihren Auswirkungen äh, anzuschauen. Mit dem Ziel, ich werde mal Wissenschaftssoziologin. Ich bin eigentlich auf eine, also durch eine Reihe von Zufällen und glücklichen Fügungen, möchte ich sagen, zur Historikerin geworden und bin in der Wissenschafts-/Medizingeschichte geblieben. Was mich, also gerade an der begrifflichen Unterscheidung, die Sie vorhin gemacht haben, Herr Razum, aber eben auch, ja, umtreibt, ist dass ich eigentlich das Gefühl habe in, in meiner Forschung, ich beschäftige mich mit ähm, Tropenmedizin im USA-Kontext ab 1898, also eigentlich frühes 20. Jahrhundert, dass diese Trennung da mal gemacht wird und mal auch nicht und dass die beiden, nämlich Medizin und Public Health, auch unglaublich eng miteinander zusammenhängen. Erkenntnisse aus der oder Erfahrungen aus der Praxis werfen Fragen auf, die die Forschung dann bearbeitet und dann gehen die Erkenntnisse aus der Forschung auch wieder in die Public Health ein. Also es ist eine ständige Wechselwirkung. Das ist aber so, so ein bisschen mein Blick auf diese ganze Geschichte. Ich bin nicht, ich bin keine historische Epidemiologin. Ich habe kein, in dem Sinne keine Expertise, was Mikrobiologie, Medizin, Virologie, ne, das alles angeht, das habe ich nicht. Ich lese mir Dinge an, deswegen stelle ich auch so, so komische Fragen wie mit der Inkubationszeit. Das ist ein Thema, das treibt meine amerikanischen Ärzte massiv um, wenn es um Gelbfieber geht und um die Übertragung durch Mücken, Moskitos und um die Frage, ähm, ja, wie lange eigentlich diese diese Erkrankung in den Mücken reifen muss, bis sie dann wiederum weiter übertragen werden kann und solche Fragen. Genau, also ich hangele mich so ein bisschen am, am Rand dieser Expertise entlang und, und nehme irgendwie mit, was, was ich gebrauchen kann, was ich, was ich benötige, um meine Quellen zu verstehen und zu verstehen, wie die ticken, wie die denken und wie die Medizin und, und dann auch Praxis, Public Health machen.
2: Ich habe Medizin studiert und mich bereits während des Studiums eigentlich mehr oder weniger aufgrund eines Zufalls mit Public Health befasst, der Zufall war, dass äh, an der Universität Heidelberg, wo ich studiert habe, ein Modellversuch äh, Gesundheit in Entwicklungsländern lief, der äh, sich an, eigentlich an Studierende aus Entwicklungsländern gerichtet hat, ähm, unter der Überlegung, dass die Medizin, die dort betrieben wird, eine andere ist als die Hochleistungsmedizin hier äh, in Deutschland oder Europa. In diesen Seminaren haben wir sehr viel darüber gesprochen, was die gesundheitlichen Herausforderungen unter Bedingungen der Armut sind. Also sehr stark auf soziale Determinanten von Gesundheit geschaut und auf angemessene Lösungen. Immer mit dem Blick nicht nur auf die einzelne Patientin oder den einzelnen Patienten, sondern auch auf die ganze Bevölkerung. Ich habe dann später drei Jahre im südlichen Afrika in Simbabwe gearbeitet als Distriktarzt. Das war in der Zeit der HIV-Epidemie, als die der der Anteil der HIV-Positiven in der Bevölkerung sehr sehr hoch war und es äh, noch keine Behandlungsmöglichkeiten gab und sehr viele auch junge Menschen und Kinder äh, an AIDS gestorben sind. Das war so eine ja, prägende Erfahrung. Auf der einen Seite zu sehen, wie vulnerabel wir als Menschen sind gegenüber Krankheitserregern. Auf der anderen Seite haben wir in dem Distrikt aber sehr erfolgreich Impfprogramme durchgeführt, beispielsweise gegen Masern oder gegen die bereits genannte Kinderlähmung, wo es überhaupt keine Frage war für die Mütter, ihre Kinder impfen zu lassen, weil sie noch wussten, wie die Zeiten waren, als es diese Impfung nicht gab und Kinderlähmung zu diesen wirklich grausamen Lähmungserscheinungen oder zum Tode geführt hat. Und auch Masern ist eine Krankheit, die zum Tode führen kann, speziell unter Bedingungen der Armut. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, der mich von der Medizin dann sehr schnell zur Public Health oder den Gesundheitswissenschaften gebracht hat. Ich habe das dann weitergeführt, indem ich in London ein Jahr Epidemiologie als postgraduierten Studiengang gemacht habe.
0: Es wäre interessant ähm, zu hören, was ja Sie beide dazu sagen. Und zwar, ja, also wie man so Wissen über Krankheiten rezipiert. Weil es, das war ja auch ein bisschen so unser ver verpatzter Einstieg, sage ich mal, mit Klopapier und Nudeln. Also das machen die Leute jetzt ja eben. Und es gibt ja auch populär wissenschaftlich oder eben eigentlich gar keine wissenschaftlichen Beschäftigungen mit generell mit diesem, mit diesem Problem, was Sie beide gerade erzählt haben. Also mit Krankheiten, Viren, Bakterien. Und die Leute, ähnlich wie ich, wissen ja vielleicht gar nicht unbedingt, wie man das unterscheidet. Das ist jetzt auch kein Vorwurf sein soll. Aber es gibt ja eben diese, diese ja, Sachen, wo Leute was drüber lernen, nämlich es gibt ja Filme, so wie ähm, es gibt zwei relativ bekannte Filme über Krankheiten, das sind äh, Outbreak und Contagion, oder heißt der glaube ich. Erstmal würde mich interessieren, wie, wie diese Filme das quasi darstellen und was Leute dann wohl über Krankheiten denken, also ist das eine Dramatisierung, genau und kann man denn noch sowas was lernen oder was wäre denn ein guter, ein guter Film oder ein oder eine gute Dokumentation, wie, man, wie könnte man die aufziehen, damit Leute eben was lernen? Wir ja, versuchen immer so Co-Vorträge zu vermeiden, aber naja, ich hoffe, die Frage war trotzdem pointiert genug.
3: Pointiert, aber auch sehr komplex. Also so lange her, dass ich, ich habe mal Outbreak gesehen, aber das ist eine Weile her. Ich glaube, also erstmal ganz allgemein gesagt, was, was sich an, nicht nur, aber heute eben erleben wir es ja quasi am eigenen Leib und in, in unserer eigenen Gegenwart, was sich an dem aktuellen Fall zeigt, ist eigentlich, wie viel, nicht wissen unser Wissen begleitet. Also speziell bei einem bei einem Virus, dessen Verhalten man noch nicht kannte. Jetzt kennt man es ein bisschen besser, aber man kann bestimmte Dinge noch nicht abschätzen. Das ist was anderes als die, die saisonale Influenza, die durchzieht, von der man in etwa weiß, wie sie sich verhält, von der man berechnet Na ja sie ja, sie wackeln mit dem Kopf, aber verhältnismäßig viel Erfahrungswerte auch hat, auf die man zurückgreifen kann. Insofern glaube ich, ist so ein Eindringen eigentlich von einer Naturkraft, wie jetzt es dieses Virus ist, in unser soziales Miteinander und in, in ja auch wirtschaftliche Abläufe und eigentlich alle Bereiche des Lebens eben erstmal verständlicherweise ein Grund zur Sorge. Also, das, das rüttelt auf, das kann ich total nachvollziehen dass Leute da ja besorgt und bekümmert reagieren. Was ich gleichzeitig ganz interessant finde, wir leben ja in etwas, was man als Wissensgesellschaft bezeichnen kann. Viele Menschen arbeiten gar nicht mehr mit den Händen, sondern mit ihrem Kopf und mit Wissen. Und mein Eindruck ist, speziell vielleicht hier aus dem universitären Kontext heraus, dass es relativ viele Menschen gibt, die ja, eine akademische Vorbildung haben, ein bisschen Wissen, wie man recherchiert, wie man mit Wissen umgehen kann und gerade deswegen mit Nichtwissen eigentlich gar nicht umgehen können und tatsächlich in so eine Abwehrhaltung gehen. Also ich habe da, ich ich bin nun, wie gesagt, ich beschäftige mich sehr wenig mit Viren, aber eben mit, mit Mikroorganismen und mit Parasiten und meine, die Leute in meiner Umgebung wissen das und haben dann natürlich, als es um Corona plötzlich gegen Anfang des Jahres, mir viele markige Sprüche und Witze äh, mir gegenüber gemacht und mich darauf angesprochen. Und darin schwang eigentlich so eine gewisse Überheblichkeit, fand ich. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen gekippt. Und jetzt, wo, wo wir das hier, also nicht mehr nur vor der Haustür, sondern tatsächlich in Deutschland haben nachgewiesenermaßen seit einigen Wochen, ist das ein bisschen zurückgegangen. Aber ich, find, ich finde da eben eigentlich ganz spannend, diesen Umgang mit dem, was wir nicht wissen, was wir noch nicht wissen können, was wir abwarten müssen, und mit mit dieser Unsicherheit, die sich daraus ergibt. Was müsste eine gute Dokumentation machen? Also ich darf ich Werbung machen für?
0: Ja gerne. Also
3: weil ich persönlich ähm, tatsächlich ein großer Fan bin von dem NDR Info Podcast, der jetzt jeden Tag läuft seit knapp zwei Wochen. Mit Professor Drosten von der Charité und mit Anja Martini, der Wissenschaftsjournalistin. Ich, ich bezweifle, dass irgendjemand, Professor Drosten weiß nicht alles, aber ich glaube, was man da ganz gut sehen kann, ist, wie ausgewogen und auch selbstreflektiert da gesprochen wird, wie bereit auch dieser Experte ist, seine eigene Meinung, die er noch gestern geäußert hat, aufgrund neuen Wissens, das er in dem Fall zum Beispiel zugeschickt bekommen hat von einer Kollegin, zu revidieren und zu sagen, okay, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Oder wie bereit er auch ist, zuzugeben, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir abwarten. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Also diesen Podcast würde ich, würde ich jetzt aus meiner Perspektive auf jeden Fall empfehlen.
2: Ich muss meinen Kopf schütteln, äh, <lacht> eben noch äh, erläutern. Das Grippevirus ist ein anderer Kandidat für solche überraschenden oder eben eigentlich nicht überraschenden Ausbrüchen, die eben anders verlaufen als in früheren Jahren. Und wir hatten es ja bereits diskutiert. Die spanische Grippe 1918-19 ist ein Beispiel. Es gab eine schwere Grippeepidemie 1957, mhm. die dann eben immer anders verlief als die vergleichsweise milderen Grippeepidemien oder Grippeausbrüche, die wir äh, fast jedes Jahr sehen. Aber auch da ist interessant zu sehen, dass es ja jedes Jahr in Deutschland Tausende von Todesfällen äh, durch Grippe gibt. Darüber aber eigentlich nicht viel ja. geredet wird. Es wird immer Werbung gemacht für die Grippeimpfung, insbesondere für ältere Menschen oder für Menschen, die mit sehr vielen anderen Menschen zu tun haben. Aber es ist ja nur ein kleiner Teil oder jedenfalls zu kleiner Teil der Menschen, die diese Möglichkeit zur Impfung dann auch tatsächlich wahrnimmt. Also Grippe, das Grippevirus ist einer der Kandidaten für solche Ausbrüche, weil es eben auch mutiert, sich verändert, sich immer wieder neu mischt zwischen verschiedenen Grippeviren und mit neuen Kombinationen von Erbmaterial antritt. Ihre Frage nach Outbreak kann ich als Epidemiologe natürlich nicht unkommentiert lassen. Und wenn Dustin Hoffmann einen Epidemiologen spielt, der dann auch noch mit einem Hubschrauber durch einen Tunnel fliegt, dann ist das natürlich erstmal ganz toll, aber auch ein klein wenig... Haben Sie
0: das auch schon mal gemacht? Ich wollte gerade
2: sagen, ein klein wenig außerhalb des Alltagsgeschäftes für Epidemiologinnen oder Epidemiologen. Andererseits hat dieser Film aber einige Elemente wiedergegeben aus der Arbeit von Epidemiologinnen und Epidemiologen, sehr gut das aufzeigen, was wir machen. Das ist nämlich die Suche nach Fällen, erstmal zu definieren, was macht eigentlich einen Fall aus? Das Suchen der Fälle, das auszählen, wie viele Fälle gibt es eigentlich und wie groß ist die Bevölkerung, aus der die Fälle kommen, welcher Anteil der Fälle verstirbt und vor allen Dingen aber was sind Risikofaktoren? Was was sind Faktoren, die dazu beitragen, dass Menschen zu Fällen werden und wenn man diese Risikofaktoren identifizieren kann und das kann man nur, wenn man in Bevölkerungen sucht, nicht wenn man mit einzelnen Menschen zu tun hat, wenn man diese Risikofaktoren identifizieren kann, dann tragen die auch dazu bei, Maßnahmen zur Unterbrechung eines solchen Ausbruchs zu erkennen. Und zu definieren.
0: Ja, ich frage deswegen auch nach den Filmen, weil ich mir so ein bisschen erkläre, dass daher auch unser Unwissen kommt. Das habe ich ja eben versucht in meiner komischen Rede auszudrücken, <lacht> dass wir ja quasi, also ich will jetzt nicht alle hier im Raum damit ansprechen, aber ich weiß tendenziell gar nicht so viel über, über diese Viren und äh, Epidemien und habe halt diese beiden Filme gesehen und da wirkt es ja immer so, dass, dass es einerseits Grund zu Panik gibt und die Leute irgendwie Supermärkte leer kaufen oder auch plündern und äh, zu Gewalt neigen. Andererseits gibt es eben dann die Dustin Hoffmanns äh, dieser Welt und auch äh, andere Wissenschaftlerinnen die quasi panisch durch Flure rennen und irgendwie irgendwelche Ampullen halten und schütteln und zu Leuten hinfahren und dann eben vielleicht auch im südlichen Afrika arbeiten und so weiter und dann eben, ich sag's jetzt, fieberhaft nach einer, nach einer Lösung suchen und ich, ja, meine Frage war ja so ein bisschen, ja, ob das in die Wirklichkeit abbildet, weil man hört ja in diesen Filmen zumindest nicht so sehr, dass man jetzt einfach nüchtern damit rechnen muss, dass 70 Prozent der Bevölkerung infiziert werden. Da wird ja immer so gesagt, wir müssen, alles, wir müssen irgendwie alles eindämmen und dann werden wir irgendwie alle geheilt werden. Also ich meine, sicherlich arbeiten gerade Menschen an einem Impfstoff. Genau. Und ähm, also das, deswegen die Frage, inwiefern diese Filme jetzt die Wirklichkeit abbilden und was man quasi daraus lernen könnte, dass man eben vielleicht auch nicht unbedingt panisch wird.
2: Speziell bei Outbreak ging es ja um ein besonders fieses Virus, äh, das Ebola-Virus. Und äh, das ist eines dieser Viren, die so schnell zu so schweren Krankheitssymptomen führen, dass sie sich vergleichsweise einfach eindämmen lassen, wenn der Ausbruch rechtzeitig erkannt wird viele der Ebola-Ausbrüche waren auf Krankenhäuser beschränkt, wo massive Defizite in der Hygiene waren und konnten entsprechend unter Kontrolle gebracht werden. Leider sind die Gesundheitssysteme in vielen ärmeren Ländern so schlecht, dass dieses unter Kontrolle bringen immer schwieriger geworden ist. Und in den letzten Jahren haben wir Dramatische Ebola-Ausbrüche in Westafrika gesehen und in der Demokratischen Republik Kongo, die eben nicht mehr so einfach einzudämmen waren. Aber bei Ebola ist es halt so, dass die Symptomatik so drastisch und schwerwiegend ist, dass die Fälle relativ schnell erkannt werden und in einem funktionierenden Gesundheitswesen, man sich da eigentlich keine so großen Sorgen machen müsste. Also was Fantasie ist an dem Outbreak-Szenario, ist, dass ein Ebola-artiges Virus äh, sich unter den Bedingungen in Deutschland ausbreiten könnte. Dazu sind die Hygieneverhältnisse und auch die Behandlungsverhältnisse äh, zu gut es ist eben eine andere Art von Virus, die hier erfolgreich ist und das sehen wir gerade. Wird
0: gerade an, einer, ja, an einem Impfstoff gearbeitet?
2: Also laut der Weltgesundheitsorganisation gibt es 25 sogenannte Kandidatenimpfstoffe, aber das muss man sehr realistisch sehen. Das wird Monate, Monate, Monate dauern, bis solche Impfstoffe einsatzbereit sind. Darauf können wir im Augenblick nicht bauen.
3: Werden die kurze Rückfrage dann eigentlich in äh, analog äh, getestet wie wie Medikamente, also in, in äh, randomized clinical trials und also in, in klinischen Versuchsreihen ganz normal, der Ablauf ist lässt sich nicht beschleunigen oder also es muss auf Nebenwirkungen getestet werden und, und und alles. Exakt,
2: das geht ja in mhm. mehreren Phasen. Und äh, es muss sicher sein, dass man mit äh, dem Impfstoff äh, keinen Schaden anrichtet und dass die Nebenwirkungen, die es möglicherweise gibt, aber jedenfalls äh, deutlich geringer sind als der Nutzen, äh, den man mit dem Impfstoff äh, erzielen wird. Und insofern kommt man nicht drumherum, einen solchen Impfstoff sehr sorgfältig zu testen, ehe man ihn einsetzt. Es könnte rein theoretisch passieren, das weiß man aber überhaupt nicht, dass bis der Impfstoff fertig ist, man dann gar nicht mehr genügend Fälle hat, um ihn zu erproben. So war das ja mit einem Ebola-Impfstoff, den man entwickelt hat. Und als der dann fertig war und man ihn erproben wollte, waren durch die Hygienemaßnahmen durch die Stärkung der Gesundheitssysteme der Ausbruch schon so stark in den Griff äh, gebracht, dass man gar nicht genügend Fälle für solche klinischen Versuchsreihen hatte.
1: Versuche mich jetzt mal unauffällig an einer halbwegs eleganten Überleitung zu unserem äh, einen Themenkomplex, den wir auf jeden Fall noch besprechen wollten, weil wir das vorab auch ganz spannend fanden, das ganze Thema, so ein bisschen soziale Folgen, äh, Thema Ausgrenzung. Ähm, was sind eigentlich Aspekte, die jetzt neben den gesundheitlichen sich sonst noch überall irgendwie zu zu Buche schlagen. Und vielleicht kann ich das ja über den Film machen, weil eigentlich könnte man ja mal so einen Film machen, in dem sowas zum Beispiel thematisiert wird. Also was hat das eigentlich für Auswirkungen auf eben zum Beispiel jetzt in dem Fall ich als asiatisch gelesene Menschen, die irgendwie auf der Straße teilweise beleidigt werden und nach dem Motto, Gott geht nicht, der hat, hat sich neben mich gesetzt in der Bahn, ich muss jetzt weglaufen mhm. oder so. Dass man irgendwie eher dafür sensibilisiert, wird, was das eigentlich sonst noch so mit äh, gesellschaftlichen Verhältnissen irgendwie macht. Und welche Rolle spielt das eigentlich zum Beispiel in der Public Health? Und wenn man sich auch zum Beispiel eben historische Fälle anguckt. Also gibt es da zum Beispiel auch irgendwie Paper-Studien dazu? Meinst du Diskriminierung? Zum Beispiel, also das ist jetzt ein, ein Beispiel, was ich, das ja. finde ich natürlich ein spannendes Beispiel. Aber ja. es gibt ja auch noch andere Konsequenzen, die das hat. Und wo man dann auch sagen könnte, zum Beispiel jetzt dieses Thema spanische Grippe, wo man gesagt hat, okay, da hat sich gezeigt, 1918 hat es total viel gebracht, Schulen zu schließen und Veranstaltungen abzusagen. Dann ist wieder die Frage, wir haben jetzt natürlich eine andere gesellschaftliche Situation. Mhm. Aber gerade Ausgrenzung ist natürlich auch irgendwie keine neue Situation. Also das bleibt ja vom Mechanismus dann doch irgendwie relativ gleich.
3: Ja, also da sind auch wieder so ganz viele Fragen drin und ich, ich greife mir jetzt einfach die raus, auf die ich Lust habe. Die Frage von Ausgrenzung und also gerade Epidemien, Infektionskrankheiten ist also eine riesige, eine sehr gut auch beforschte Tatsächlich und, und also ja, ist eine wahnsinnig komplexe. Ähm, vielleicht kann ich das aber aus meinem Kontext so ein bisschen auch mit, ähm, mit ein, zwei Beispielen unterfüttern. Also bei mir geht es ja eben darum, dass ab 1898 die USA das erste Mal, und das wissen irgendwie gar nicht so viele außerhalb der Geschichtswissenschaft, ähm, nach Übersee ausgreifen, wie es die europäischen Mächte schon seit sehr langer Zeit tun. Die USA gewinnen 1898 den Spanisch-Amerikanischen Krieg und luxen damit sozusagen ähm, den Verlierern, nämlich den Spaniern, also ihre ehemaligen Kolonien ab und sehen sich jetzt plötzlich damit konfrontiert, dass sie äh, Überseeterritorien haben, in dem, was man so gemeinhin unter tropischen Regionen versteht. Der Diskurs auch über die Tropen ist einer, der schon da zu dem Zeitpunkt seit Jahrhunderten besteht. Und ähm, gerade im in diesem Nexus Empire, Kolonialismus auf der einen Seite und Medizin auf der anderen zeigt sich ganz stark eine moralische Aufladung von Krankheit, eine Aufladung von Krankheit mit Moralvorstellungen und dann auch immer noch unter Hinzunahme der, der Tropen als Gegenstück zu unserer gemäßigten klimatischen Welt. Ähm, einfach nur ein Beispiel, die USA ähm, äh, annektieren unter anderem die Philippinen, das ist das äh, langlebigste koloniale und auch Public Health System, das die USA außerhalb ihres eigenen ähm, Territoriums äh, etablieren und dort äh, setzen sie sich ganz massiv unter anderem auch mit Cholera auseinander ähm, und mit, also mit verschiedensten Infektionskrankheiten. Und auch solchen, äh solchen, jetzt muss man ganz vorsichtig sprechen, auch mit solchen Erkrankungen, äh, bei denen es möglich ist, dass zum Beispiel Einwohner der Philippinen asymptomatisch sind. Das heißt also, sie tragen einen Erreger in sich und zeigen aber keine Symptome. Da gibt es dann massiven ja Hass, Rassismus und Entsprechende Äußerungen von zum Beispiel amerikanischen Militärs, Soldaten wie auch Verwaltungspersonal gegenüber Filipinos, weil denen damit gleich eine, eine, was Moralisches unterstellt wird. Ja? Also da ist die Verbindung zwischen Krankheit in sich tragen und moralisch verwerflich sein ganz unmittelbar ähm, Wird die, drüber gestülpt. Ähm, das vielleicht mal so als ein Beispiel.
2: Ein zweites Beispiel aus der Gegenwart. Wir erleben, wie die AfD hm. Public Health relevante Politik macht. Deswegen spreche ich auch drüber, wenn Beatrix von Storch verlangt, dass ab sofort keine Geflüchteten mehr nach Deutschland aufgenommen werden, um Covid zu stoppen. Das ist schlicht und ergreifend Fake News. Das sind Falschmeldungen, denn es gibt keinerlei Evidenz, dass von Geflüchteten dieses Virus nach Deutschland mhm. gebracht worden ist. Da müssen wir als Public Health Menschen, auch wenn wir im öffentlichen Dienst sind und verbeamtet sind, darüber sprechen, weil es sich hier nicht primär um politische Äußerungen handelt, sondern es handelt sich um Äußerungen, die zu diesem Thema Public Health relevant sind. Wir haben dazu äh, vor zwei oder drei Wochen äh, auch einen Letter in Science gehabt. Es ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in vielen anderen Ländern äh, wie der Türkei, dass Druck ausgeübt wird, äh, bestimmte Dinge zu verschweigen, die relevant sind äh, für die Gesundheit der Bevölkerung. Äh, darüber muss man reden können. Und dazu äh, ist es eben. Nicht so, dass äh, die Regierenden oder das Robert-Koch-Institut Dinge verschweigen würde, sondern es sind äh, populistische Regierungen wie in der Türkei oder rechtspopulistische Parteien wie in Deutschland, die das tun.
0: Und haben Sie, äh, als Sie in Ihrer Zeit in Afrika haben Sie vorhin angesprochen, haben Sie da sowas beobachten können, jetzt quasi äh, ganz praktisch? dass Informationen nicht weitergegeben wurden? Sowohl das als auch, was wir jetzt ursprünglich gefragt hatten, ob es da Diskriminierung, Stigmatisierung, Ausgrenzung gab oder ob, ob war da noch zu wenig bekannt in der Bevölkerung ja. über dieses HIV-Virus?
2: Sowohl als auch. Also das war die Zeit, in der die Epidemie in Simbabwe. Über welche
0: Zeit sprechen wir da genau? Wir
2: sprechen über die Zeit 1989 bis 1992. Das war die Zeit, in der ich in Simbabwe gearbeitet habe. Und in dieser Zeit gab es bereits eine hohe Prävalenz, also ein hohen Anteil der Bevölkerung, die mit HIV infiziert waren. Das wurde von der Regierung komplett unter den Tisch gekehrt. So lange, bis der Gesundheitsminister verstorben war. Es gab Spekulationen darüber, woran er verstorben ist. Spielt jetzt aber auch keine Rolle. Es wurde dann ein neuer Gesundheitsminister eingesetzt, der die Politik komplett umgedreht hat und auf Offenheit gesetzt hat. Es wurden dann auch entsprechend viele Tests durchgeführt und das ganze Ausmaß der Epidemie wurde klar. Aber aber das ging einher mit nur schwer kontrollierbaren Schuldzuweisungen, wer das angeblich gebracht hätte, wer daran schuld ist, dass sich Menschen angesteckt haben und so weiter. Und es hat viel Zeit und viel Energie gekostet. Die notwendigen äh, Präventionsmaßnahmen dann tatsächlich auch umsetzen zu können und von dieser emotionalen, schuldgeladenen Diskussion wegzukommen.
3: Und ich glaube, also Sie kennen sich jetzt gerade mit dem HI-Virus und AIDS hundertmal äh, besser aus als ich, aber einfach nochmal so als Ergänzung. Bei, bei AIDS sieht man ja ganz massiv die Annahme, krank sind die anderen in den westlichen Industriestaaten ging es massiv gegen, ähm, queer communities. Und auch da war ja schon, also die, die, die Vorannahme, dass die anders und deviant sind und nicht, nicht in Ordnung sind gesellschaftlich. Dass das Abweichungen von der Norm sind. Und da kam dann diese, diese Krankheit obendrauf. Diese Epidemie. Und die Annahme, das haben nur die. Ja, und bis, also es hat ja allein auch in der Forschung tatsächlich einen kleinen Lag gegeben, bis man eingesehen hat, dass tatsächlich auch zum Beispiel heterosexuelle Menschen diese Krankheit bekommen können. Also, dass man vielleicht als, nochmal, wenn es um, um, um Stigmatisierung geht, also die kann, wenn sie stark genug ist, oder sie konnte zumindest zum damaligen Zeitpunkt auch Forschung und Forschungsergebnisse zumindest, ich sag mal, behindern.
0: Sonst ist ja, wie man sieht, total schwierig, solche Vorstellungen, die ja immer so festgefahren sind, die dann ja irgendwie, ja, also ich, ich, ich denke das jetzt nicht, natürlich nicht, aber wir sind, wir sind ja diese Vorstellungen, die jetzt beschrieben wurden, total bekannt und das dann ähm, wieder rauszubekommen, ähnlich wie das bei, bei den Filmen mit der Panik, dass man jetzt irgendwie Klopapier kaufen muss. Ähm, das sind ja einfach irgendwelche festgefahrenen Muster, die man irgendwie, ja, genauso irgendwie bekämpfen muss, wie das Virus an sich wahrscheinlich.
2: Vielleicht… Neigen wir alle dazu, was tun zu wollen, statt rumsitzen zu wollen. Und insofern habe ich äh, schon Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich kaufe jetzt Klopapier und Konservendosen. Man kann das ja auch weiterdenken und sagen... Wenn Menschen jetzt tatsächlich erkranken und zwei Wochen äh, zu Hause bleiben sollen, mal angenommen, die Krankheit verläuft nicht allzu schwer, dann ist das ja hoffentlich äh, so zu lösen, dann haben sie Klopapier und was zu essen zu Hause. Das ist ja erstmal gar nicht schlecht. Problematisch wird das Ganze dann, ähm, wenn Dinge gekauft werden, die entweder nicht zielführend sind oder Augenwischerei sind. Das sind also diese Handdesinfektionsmittel, die das Händewaschen eben Eben nicht ersetzen oder wenn Dinge gekauft werden, die eigentlich an anderer Stelle dringender benötigt werden und das trifft für diese Masken zu. Diese Masken brauchen Menschen, die Vorerkrankungen haben, die brauchen vielleicht auch ältere Menschen, die brauchen aber nicht die 25 bis 35-Jährigen oder 45-Jährigen oder 55-Jährigen, wenn es davon zu wenig gibt. Dazu machen sie einen zu kleinen Teil an der Wirksamkeit aus. Die Masken brauchen diejenigen, die gefährdet sind oder diejenigen, die mit äh, Patienten zusammenarbeiten.
3: Also daran würde ich gerne anschließen, weil diese Masken mich auf, auf äh, eine ja, Frage bringen, die ich mir gestellt habe, als ich über mein eigenes Projekt und über mein Quellenmaterial nachgedacht habe. Ich habe letztes Jahr in den USA mir die Akten des dortigen Public Health Service angeguckt, also der nationalen Gesundheitsbehörde, die das sollte ich vielleicht dazu sagen, aus dem Militärkontext hervorgegangen ist und bis heute diesem untersteht. Also es ist eine, eine Rangorganisation mit militärischen Rängen und Allein für meinen Forschungszeitraum für 20, 30 Jahre äh, hab ich da war ich da konfrontiert mit, ich glaube so an die 200 Archivkisten, also Nebenkisten, in denen so Verwaltungsdokumente äh, waren, ganz normale Abläufe, chronologisch und thematisch geordnet, gab es ganz viele Kisten mit einem ziemlichen Wust. Dieser Wust, das waren überwiegend Zuschriften an den Public Health Service. Zum einen von ganz normalen Leuten, die Fragen hatten. Das war damals eigentlich die einzige Organisation, an die man sich irgendwie neben dem eigenen Hausarzt irgendwie wenden konnte, um was zu erfahren über Infektionskrankheiten. Es waren auch Meinungsäußerungen in diesen Briefen. Dann gab es viele... Ärzte, Allgemeinmediziner, aber auch Fachärzte, Niedergelassene und ganz, ganz viele auch so Quacksalber aller Art, die dem Public Health Service insofern helfen wollten, als sie irgendwelche ähm, wilden Chemiecocktails zusammengemixt haben, die sie angeblich schon seit 20 Jahren, also erfolgreich an ihren Patienten angewandt haben. Das sind wirklich, also das waren schon damals irgendwie dubiose äh, Mischungen. Und jetzt komme ich zu dem, was, was ich, äh, was mich eigentlich interessiert. Ähm, das war die Gruppe der Tüftler. Und Bastler und Erfinder. Ähm, das, das waren Leute, die, also zum Beispiel beim Ausbruch, Neuausbruch der Pest, äh, ganz zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die ja über Ratten übertragen wird. Und dann hat man also angefangen, obsessiv Ratten zu verfolgen und töten zu wollen. Und dann kommen also diese ganzen Zuschriften von Erfindern und Bastlern. Ähm, hey, lieber Public Health Service, ich habe hier eine tolle neue Rattenfalle. Beste, also tödlichste, effektivste ever. Da waren, also es waren wirklich, es war Instagram verdächtig. Die Leute haben diese Prototypen fotografiert, äh, toll ausgeleuchtet in Szene gesetzt und also an den Public Health Service geschickt und wollten also Geld. ne Die wollten das äh, patentiert haben und mit dem Public Health Service zusammenzuarbeiten. Und da habe ich mich dann schon gefragt. Man hört viel über die relativ niedrige Effektivität von diesen Mundschutzgeschichten. Ähm, wo ist da eigentlich jetzt gerade so der Erfindergeist? gibt's irgendwen aus der also die Materialforschung, der oder die sich mal zusammensetzt mit jemandem und sagt, wir haben hier irgendwie ein Spezialgewebe, das ist für was ganz anderes entwickelt worden. Oder wir, Also gäbe es nicht die Möglichkeit, mal zu gucken, ob man irgendein Gewebe entwickelt, dass das kann? Sie, Sie gucken
1: unzufrieden. Ich gucke ähm <lacht>
2: <lacht> Ich glaube, im Augenblick haben wir ausreichend innovative Produkte. Es ist im Augenblick eher die Frage der Menge. Und der Verfügbarkeit. Ja, ähm, wir klar. haben zwei Arten von Masken. Das eine sind die einfachen Papiermasken. Äh, die sollten auf jeden Fall diejenigen tragen können, die erkrankt sind, äh, mhm. damit sie nicht das Virus weiter verbreiten. Die müssen aber auch regelmäßig gewechselt werden. Mhm. Das heißt, da braucht man eine gewisse Zahl. Da nützt eine Maske äh, nur sehr kurz und sehr wenig. Und dann haben wir die Masken, die tatsächlich vor Viren, schützen. Das sind die, die im medizinischen Bereich eingesetzt werden, die natürlich jetzt auch in großer Zahl gebraucht werden von allem Personal, was in Einrichtungen arbeitet. Und mein Punkt war der, dass wenn diese Masken nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind, dass dann sichergestellt werden muss, dass Diejenigen, die sie am dringendsten brauchen, die kriegen und nicht Privatleute, äh, die mm, horten mm. in der ähm, Annahme, sich selbst damit schützen zu können. Das ist aber ähm, aus meiner Sicht eher eine Frage der Zahl der okay. verfügbaren Masken mm -hmm. als eine mangelhafte Technologie.
0: Okay. Also, wenn es jetzt um Materialismus und um Materialismus geht, dann muss ich einfach fragen:
2: Wir haben vorher
0: vorher schon darüber geredet. Und ja, als Wirtschaftshistoriker beschäftigt man sich ja auch mit so zyklischen Vorstellungen. Also, dass Wirtschaftskrisen immer wiederkommen, weil die wiederkommen müssen, um die Wirtschaft zu reinigen. Das ist ja fast so ein, so ein Begriff aus der, aus der Medizin-Ebene. Das hat eine reinigende Wirkung. Das haben irgendwie ja insbesondere ähm, Ökonomen Anfang des 20. Jahrhunderts behauptet. Und dieses zyklisch, diese zyklischen Vorstellungen, Natürlich gehen die zurück, weil Wirtschaftskrisen vielleicht eher andere Ursachen haben, als dass die immer wieder kommen müssen. Aber gibt es denn sowas so Zyklisches bei Krankheitserregern und bei Viren, Bakterien und so weiter? Also gibt es da wirklich, also trifft das dazu oder ist das auch eher so eine Vorstellung, die man irgendwie mit sich noch schleppt? Und wer profitiert eigentlich von von Corona? Also wenn man jetzt, ähm, sind das denn die Herstellungen von diesen Masken oder von Klopapier? Und haben denn Leute Interesse daran, ja, dass der Coronavirus quasi weitergeht? Das ist jetzt ein bisschen provokant gefragt, aber Barilla zum Beispiel, haben wir ja die Preise erhöht? Also es sind zwei Fragen, Zyklen und äh, gibt es Profiteure? Ich muss etwas...
2: Schau dann bei dem Wort reinigende mhm. Wirkung, ähm, weil das, glaube ich, belastet ist. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Das Wort reinigend möchte ich nicht in diesem äh, Zusammenhang äh, verwenden, weil es impliziert, als müsste unter den Menschen etwas gereinigt werden. Und das äh, weckt vollkommen falsche Ideen und Vorstellungen. Die Frage, profitiert jemand davon? ist schwer zu beantworten, weil so schwer abzusehen ist, wie der Verlauf tatsächlich sein wird. Man kann immer nur spekulieren, kann gucken, was war in der Vergangenheit, muss dann aber eben genau sagen, dass die Vergleiche halt schwierig sind, weil die sozialen Verhältnisse ganz andere gewesen sind. Und von daher weiß ich auch nicht, ob, da jetzt jemand wirklich auf Basis von Evidenz mit Nudeln spekulieren kann. Denn ähm, irgendwann sind die Schränke voll mit Nudeln und irgendwann kommt die Produktion äh, auch wieder hinterher. Was Zyklen von Infektionskrankheiten angeht, bin ich da auch eher skeptisch, ob man das so ausdrücken kann. Ähm, es wird zwar immer wieder gesagt, ähm, wir haben schon lange gewartet darauf, dass wieder so eine große Pandemie kommt wie damals äh, 1918, 19 Ich halte das aber für einen vollkommenen Zufall, äh, dass es nun ziemlich genau 100 Jahre sind. Das hätten genauso gut 10 Jahre, 13 oder äh, 112 Jahre sein können. Und wenn dann Corona mal überwunden ist, dann kann es sein, dass zwei Jahre, 20 Jahre oder 200 Jahre es dauert, bis ein nächster pandemischer Ausbruch ähnlicher Art passiert. Da sind Vorhersagen, glaube ich, unmöglich, weil bei den Mutationen von Viren ganz einfach auch der Zufall eine Rolle spielt. Äh, natürlich haben Sie
0: vollkommen recht, mit dem äh, reinigende Wirkung sollte man nicht auf, äh, auf diese Zyklen beziehen, sondern man nimmt ja an, dass bei Wirtschaftskrisen oder also kann man annehmen, dass dadurch die Leute, die eben nicht mehr am Markt teilnehmen sollten oder können, dass die dann eben ja quasi vom Markt runtergespült werden, sofern der Staat nicht eingreift. Aber genau, diese Analogie, die will ich gar nicht herstellen. Deswegen sind vielleicht diese Anführungsstriche, die ich gemacht habe, äh, sind ja untergegangen, weil, weil es ein Podcast ist.
1: Dann genau. hier, wenn man die nicht, sehen, wenn man die nicht sehen. Ja,
0: aber trotzdem, ja genau. Äh, vielen Dank für die Antwort.
1: Ich würde im Grunde sagen, weil wir dann doch schon ganz gut fortgeschritten sind in der Zeit, mhm. dass wir eigentlich jetzt zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben auch ganz schön viel äh, doch abgedeckt. Ich gedacht, wir sprechen gar nicht so viel über auch nochmal so pragmatische Dinge wie jetzt sowas wie Masken und solche Sachen. Haben wir aber, finde ich, äh, deswegen auch gut. War gar nicht so geplant, aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich viele Informationen auch mal wieder hier äh, drin gehabt. Und deswegen kann ich ja nochmal fragen, ob noch jemand was loswerden möchte. Oder ist noch irgendein so Thema oder vielleicht auch so... Nochmal so, so ein Hinweis, vielleicht auch irgendwie Literaturhinweise, das versuchen wir auch immer noch ein bisschen einzubauen, wenn vielleicht Menschen, die jetzt nicht schon Gesundheitswissenschaftlerinnen oder <lacht> Medizinhistorikerinnen sind, irgendwie vielleicht so ein bisschen was Allgemeinverständlicheres, falls es sowas gibt, falls nicht, ist auch nicht schlimm, aber genau, wenn es noch irgendwelche Hinweise gibt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Also ich kann ich kann
3: gerne einen Literaturhinweis geben, den habe ich jetzt tatsächlich auch schon ein paar Mal gegeben und den finde ich sehr angenehm differenziert, nicht nur, weil es sich dabei um einen ehemaligen Kollegen von mir handelt, der hier auch in Bielefeld seine seine Dissertation geschrieben hat, die heißt so ungefähr vom Abwarten vom oder vom geduldigen Abwarten zur allumfassenden Prävention und es geht eben genau um das Zusammenspiel zwischen Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit rund um Influenza-Pandemien und Epidemien im, sagen wir mal, 20. Jahrhundert, äh, mit ein bisschen natürlich historischem Vorlauf. Da ist, also David Rengeling äh, vom, ich, ich glaube, vom geduldigen Ausharren, so heißt es, zur allumfassenden Prävention, ähm, vor einigen Jahren erschienen. Ähm, ein sehr lesbares Buch dafür, dass es ein wissenschaftliches ist, aber es ist kein populärwissenschaftliches. Ähm, ich glaube auch ganz fest, muss ich sagen, und, und ganz idealistisch blauäugig an interdisziplinären Austausch, weil man auch dadurch wahnsinnig viel lernen kann. Also ich habe hier gerade echt viel
1: gelernt. Ich glaube, das ist überhaupt nicht blauäugig, sondern ganz, ganz wichtig. Und deswegen auch, finde ich, überhaupt nicht banal, weil das kann man immer nur wieder sagen, weil es wird in der Praxis ja dann doch zu wenig hm. praktiziert, also in der Praxis praktiziert. Ihr wisst, was ich meine. Aber genau deswegen finde ich das nochmal einen guten Appell. Also nimm es nicht, relativier es nicht. <lacht> das ist so ein ding <lacht> Gut.
2: Ich bin ausgesprochen beeindruckt über die große Menge an Wissen, das generiert wird in kurzer Zeit äh, zu diesem Ausbruch. Und zwar in alle Richtungen, von dem äh, virologischen äh, Labor bis hin zur äh, Praxis, was geschieht eigentlich, wenn Menschen zusammen in eine solche Situation äh, gebracht werden. Also da haben Sie auch wieder die ganz unterschiedlichen fachlichen Perspektiven. Und ich finde es wichtig, nochmal zu betonen, dass sich das Wissen von Tag zu Tag vermehrt und dass das dazu führen kann, dass Entscheidungen, die vor zwei Wochen getroffen worden sind, jetzt anders getroffen werden. Das heißt nicht, dass hier ein Schlingerkurs gefahren wird, mhm. sondern das heißt, dass stets neue Erkenntnisse generiert werden und dann darüber nachgedacht wird und dann der nächste Schritt gegangen wird. Das wird auch in den nächsten Wochen noch so weitergehen oder den nächsten Monaten, dass neue Erkenntnisse kommen und dass entsprechend Anpassungen vorgenommen werden. Und da appelliere ich, das so zu sehen und nicht zu sehen als ein um, unmotiviertes Hin- und Herschwenken äh, zwischen Maßnahmen. Das wäre mir noch sehr wichtig. Ja, Vielen Dank
0: und hoffentlich fliegt bald Dustin Hoffman durch den Tunnel und äh, rettet uns vor äh, Corona. Genau. Ähm, nee, nee, vielen Dank, dass Sie äh, beide da waren. Ähm, zuletzt fragen wir immer noch, was Sie zuletzt gelesen haben. Das ist immer unsere berühmt letzte Frage. Kann auch eine E-Mail sein, aber genau, ähm, überlassen wir ganz Ihnen die Antwort. Vielleicht fängst du an, Julia.
3: Kann ich machen. Das war tatsächlich heute Morgen eine Studie, deren, deren Titel mir schon wieder entfallen ist und die eben genau in diese Kategorie fällt. Äh, Virologie, weil ich einfach mal wissen wollte, das ist jetzt wirklich unappetitlich zum Schluss, aber wie es denn jetzt eigentlich mit den Viren in der Kanalisation aussieht?
0: Ähm, dann vielleicht eher noch mal die Podcast-Empfehlung. <lacht> <lacht> genau, vielen Dank.
2: Das Buch, was ich zuletzt gelesen habe, ist, ist das ein Mensch von Primo Levi, der sich mit seiner Zeit in Auschwitz auseinandersetzt und ich habe das gelesen, weil wir in Europa wieder Lager errichten, wenn sie nach Griechenland schauen. Auf Lesbos äh, ist das äh, ein Lager im Sinne äh, dessen, was übel bei diesem Wort äh, mitklingt. Es ist nicht ein Vernichtungslager, ich möchte hier nichts relativieren, aber es ist ein Lager, in dem Menschen für unbestimmte Zeit äh, einem unbestimmten Schicksal überlassen werden.
0: Das klingt dann nach einer Leseempfehlung wahrscheinlich. Oh ja. Dann ja, vielen Dank. Äh, zuletzt noch äh, ja die Empfehlung, dass man äh, uns bitte folgen kann auf, auf Twitter und auch auf Instagram. Das sind unsere Social-Media-Kanäle, äh, da sind wir zu finden und auch praktisch theoretisch. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse für Leute, die uns da nicht äh, folgen können oder möchten und die lautet
1: praktisch theoretisch at uni-biedefeld.de und wir freuen uns über alle Fragen, Vorschläge, vielleicht auch Rückmeldungen zu dem Gespräch, was wir geführt haben. Ähm, vielleicht machen wir nochmal eine Fortsetzung, wenn es spannende neue Entwicklungen gibt, die es ja jeden Tag jede und wenn Stunde wir dann noch können. Gibt. Ganz, oh Gott, ja. Genau, wir können ja auch mal mit so ein bisschen apokalyptisch enden. Hier, das ist doch eigentlich ganz schön. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.